0: Ich bin mir so, dass du da gewöhnt, dass ich mich dämpfst, du da gewöhnt hast, das geht gar nicht. Ja, so ist gut, ja. äh,
1: darum habe ich den genommen, der geht <lacht> von Also wenn ich nach
0: Hause gehe während des Podcasts.
1: <lacht> also wir nehmen heute eben auch ausnahmsweise am Sonntag auf, weil du morgen weg bist am Montag. Ja, genau. Ja, am Montag bin ich in Macklingen und dann, äh, ja, von dort wird es ein bisschen schwierig was man halt so macht, aber einen Sonntagnachmittag im Radio Basilisk Studio genau. stehen, um Timo schwätzen Ich hoffe, die haben auch einen schönen Sonntag. Also, kommen wir von an. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Folge von dieser Saison von Timeout mit Timo. Wir reden heute über das Bowling-Turnier, das heute Morgen im Vandermeerw Center für Aufruhr gesagt hat und natürlich hochspannend ist. Dann reden wir über die Reise- und Zügelgeschichten der Spielerinnen, die diese Woche passiert sind. Dann stellen wir unsere neue Bassöse mit der Oyato vor. Dann schwätzen wir über die erste Trainingswoche, auf was du dort so Wert legst. Dann reden wir über die Testungen, die, die Spielerinnen nächste Woche absolvieren. Und dann haben wir noch ein paar Daten und Infos für die Zukunft. Passt so, oder? Ja, die top. top. Dann reden wir über das Bowling-Turnier heute Morgen. Von 10 bis 12 auf drei Bahnen ist hart gekämpft worden um einen Titel.
0: Ja, über das Bowling-Turnier rede ich sehr, sehr gerne. <lacht> Weil natürlich am Schluss im Finale ähm, mein Name zu gestanden ist. Also ich habe einen Glückstag gewünscht und dort äh, können gewinnen man munkert natürlich, dass das Team extra der Headcoach zum aber ähm, ja, das ist mir eigentlich egal. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss schon sagen, also es ist hart auf hart gekommen, ganz am Schluss. Es war ein Finale gewesen, nur unter den staff Also es genau. ist kein Zufall oder Glück gewesen, dass endlich die vier im Finale waren. sind. Also der Allen, der Alex, der Timo und ich haben uns duelliert, um die die berühmt-berüchtigte Bowling-Krone genau. von Smash. Genau. Letztes Jahr hat ja der Alan triumphiert. Und dann hat es wirklich lang, lang, lang so ausgesehen, als würde Alex das sicher ins Ziel hineinschauen. Ja. Das ist weit, weit vorausgesehen im Finale. Und dann hast du, glaube ich, noch drei, 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 drei. drei. drei Strikes angelegt am Schluss. Ja, und ja, dann die brucht, die brucht, auf und der Zielgeraden ja. abgefangen. Ja, aber ich habe noch
0: Schützenhüfte gebraucht. dass also wenn er noch einen Strike gemacht hat, hat er noch gewonnen. Und bei dem her, äh, ja, es war ein harter Kampf. Aber auf allen Bahnen. Am Schluss war ja wirklich auf allen Bahnen ein gutes Niveau aus der Fahnenbahnen regelmässig über 100 Punkte gesehen Und dann, das Wichtigste ist, dass wir im Staff in der Finalrunde waren <lacht> sind <lacht> und Spielerinnen distanzieren konnten. Das äh, können wir natürlich nicht so oft in Also
1: es waren ja am Schluss quasi drei Ligen also quasi die Superliga, die wir gespielt haben, dann die Challenge League, aber schon auch so die, zweite, also die beste zweite Liga von der Welt gefühlt, weil dort haben das muss man schon sagen, also die Nicole und die Ella haben beide über 130 Punkte ja. in der zweithöchsten Liga und die Livia, die am Anfang nicht so in Form gesehen in der dritthöchsten Liga gespielt hat. Die hat, glaube in der dritten höchsten Liga auch über 100 Punkte gemacht no. in der letzten Runde. Und das ist doch auch eine Leistung. Also, wenn wir nur annähernd so viel besser Volleyball spielen, wenn wir dieses Jahr besser bowled haben ja, als letzte Saison, dann wird es eine gute Saison. Gute
0: Sicht, genau. <lacht>
1: Dann reden wir uns ein bisschen über die Reise. Also, wir hatten ja zwei Spielerinnen, gehabt, die von weit weg gekommen sind, die in Ersch angekommen sind. Das sind einerseits Mita und Kara. Man kennt sie. Man sagt übrigens Kara, nicht Kara, hat sie mir auch schon beigebracht, weil es ursprünglich ein irischer Name ist. Ähm, auf jeden Fall ist fast alles gut gegangen, bis auf das Gepäck von der Mita, das nicht da ist.
0: Ja, das hat der äh, Angie in der Flug nicht verwünscht. Aber es ist eine klassische, äh, klassische Situation, wenn du eine Stunde Umstiegzeit hast. Das ist höchst selten, dass es da immer klappt. Und äh, von dem her, ja, aber es wird viel später kommen, aber eben, sie hat das so selbstständig gelöst. Die hätte noch ein paar Kleider und Schuhe gehabt in Düttingen, wo sie noch organisiert in aber letzte Saison. Also hätte sie da, hätte äh, sie können, Trainingsstart mitmachen, aber hätte noch nicht ganz alle Sachen bei sich.
1: Und dann, was halt so passiert, respektive was man halt so macht am 1. August, wir haben dann ein paar Sachen hier und her gezögelt und dann habe ich Kara mal so gefragt, ja, ob jetzt alles gut ist, ob sie sich überleben bis morgen, wenn wir ihre Wohnung noch nicht ganz eingerichtet haben und dann hat sie plötzlich gesagt, ja, es ist alles gut, aber ich glaube, das WC funktioniert nicht. <lacht> <lacht> und dann haben wir halt mal nochmal die Spiele getestet und das ist eine Wohnung, die wo wir kurzfristig haben dürfen übernehmen, sprich wir haben auch kurzfristig können vor Reinhard noch die letzte Wohnung auf Arsch hat alles so weit bis darauf, dass halt irgendein Missverständnis war, zwischen Sanitär und der Vermieterin respektive uns und die Toilette halt erst am, am 2. August gepflegt worden ist genau. und dann haben wir Cara noch kurzfristig in eine andere Wohnung unterbringen, hat auch alles funktioniert, aber es ist dann doch ein bisschen hektisch. Gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem haben wir dafür am anderen Tag sanitärisch sanitäre Stück alles neu gemacht. oder gab wohl einige Sachen, die man gemacht hat. Und ja, was auch gibt, wenn man eine Wohnung neu übernimmt. Und das haben wir es quasi aus erster Hand wieder <lacht> zusammen mit dem Trainingsstart von dem her. Ja, aber es hat alles geklappt. Ähm, schlussendlich das Wichtigste ist, dass sie beide gesund angekommen, haben beide können starten und haben beide das Dach über den Kopf.
1: Und Nicole ist auch mit ihrer Schwester, die noch ein bisschen die Berge von der Schweiz erkundet und das gesehen hat, glaube ich. Ja, genau. Da hat sie <lacht> angefangen. Jetzt geht es, glaube ich, die Woche ein weiter. Und äh,
0: hat auch halt Muskelkater, weil der Erhöhungen hier natürlich schon um schon Schummehöhungen als in ganz Holland. Und von dem
1: her sind die Muskels noch nicht ganz gewöhnt. Aber so kommt es schon gut. Und mittlerweile haben noch alle äh, WLAN-Connection, die funktioniert und noch. Vielleicht liebe Grüße an den Shop Rheinach von der InterGGA. Die haben uns unglaublich geholfen, kurzfristig alle WLAN-Passwörter zurückzusetzen und dann alles umzustellen. Und jetzt haben auch alle Spielerinnen WLAN, alle Wohnungen sind bereit. Es zeigt einfach auch, dass ähm, der Begriff, von mir, hey, wie der Kickoff, einfach nötig ist und dass man einfach die erste Woche braucht, zum zum Ankommen. Der Kickoff ist dann in der Löhrenabgehalte. Da bin ich auch noch dabei gesehen. Da hast du ein paar Worte auch ins Team gerichtet. Was ist denn dort so das Wichtigste gesehen, wo du denn ihnen gesagt hast? Ja, es ist ja
0: so, dass wir ähm, ein paar vom Team ja schon dabei gesehen und es ein paar neu und äh, mit dem zweiten Schub, der kommt, wenn der DM vorbei ist, gibt es Situation nochmal und da geht es einfach darum, dass wir ja, halt von Anfang an klar sagen, was sie, ähm, ja nicht einmal die Erwartungen, sondern eigentlich wie schaffen wir oder was sind die Schwerpunkte, damit Spielerinnen oder etwas einschätzen was wir jetzt machen, was kommt außen dazu. Ähm, da ist beispielsweise darum gegangen, so ein bisschen die Philosophie, wie nie äh, gern hat, dass es geschafft wird. Das heisst, es gibt ja ganz verschiedene Philosophien. Es gibt Mannschaften äh, Mannschaft oder einen Trainer, die, keine Ahnung, vier, fünf Stunden trainieren und dafür dann aber eigentlich halt Wiederholungen, zum Beispiel anders platzieren. Das heisst, man macht vielleicht weniger Wiederholungen oder weniger intensiver, ist aber viel länger in der Halle. Und ich beispielsweise am Schluss lieber etwas kürzer, dafür intensiver, Also im individuellen Training. Am Morgen zum Beispiel geht 45 Minuten bis eine Stunde. Dafür sind zwei Spiele dort die ganze Zeit gefordert und machen so natürlich mehr als in einem Teamtraining von drei Stunden. Und die Sachen ein bisschen erklärt und habe auch erklärt, wie wie die Planung jetzt aussieht, also der Schwerpunkt, dass sie wissen, jetzt ist der Athletikteil teil ein bisschen im Vordergrund und äh, wir haben Basics gemacht, also wir haben halt effektiv viel, viel so Defense, Pass-Sachen gemacht, das haben ich auch bei der Coach-in-Coach-Sache immer wieder gesagt dort, also das ist schlussendlich wie der Marathonläufer, was macht der Marathonläufer am meisten, er rennt seine Kilometer ab und dann hat er noch spezifisches Training und bei uns sind die Kilometer halt wiederholend beim Pass, bei der Defense, beim Schläge, Kontrolle, also einfach den Ball quasi unter Kontrolle behalten und mit dem führen wir jetzt vor allem an, und ähm, weil mit dem den Rhythmus vom Training zurückbringen, den Körper wieder darauf äh, vorbereiten und dann auch noch ein bisschen erklärt, wie der Trainingsspiel abläuft, also welche, äh, wir haben schon relativ früh mal erste Trainingsformen wo wir zum Beispiel Luzern gehen oder mit France machen und dann haben wir, ähm, dort sind es eben nicht normale Spiele sondern ein bisschen die Rotationsformen die wir gemacht haben und erst in der zweiten Phase haben wir dann Paris wie beispielsweise das Turnier spielen wir dann normal also außer also solche Informationen, dass sie wissen was kommt auf sie zu, was wollte ich von Ihnen
1: und wie gehen wir miteinander um. Auf was du auch ein bisschen Wert legst, respektive was immer sehr, sehr lustig ist, sind auch die Koordinationsspiele oder Challenges, die du machst. Man kann die <lacht> übrigens auf unserer Instagram-Seite jeweils anschauen, wenn du ein bisschen Trainingsinspiration brauchst. Das ist auch etwas, was du noch gerne machst mit den Spielerinnen. Gerade am Anfang vom Training ein paar Koordinationssachen mit x-tausenden von Ball gefüllt.
0: Ja genau, also dort, dort gibt es zwei Sachen, wo das zu ist. Eben, es tut auch ein bisschen auflockern, aber es sind trotzdem auch natürlich Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir im Volleyball brauchen. Also es geht um den Ball einschätzen oder äh, es geht um den Ball auch spielen, halt noch ein in anderen Situationen. Und von her sind es einfach auch Grundfertigkeiten, die wo, wo halt im Ballsport wichtig sind. Aber natürlich gibt es auch ein bisschen lustige Sachen und äh, das ist ja auch, das, äh, wie soll ich sagen, wenn es im Aufwärmen nicht mehr etwas Lustiges gibt, ist es auch gut. Es muss nicht immer nur... Äh, voll alles ernst zu sein. Sage ich immer, man muss nicht immer ernst sein, man muss alles ernst nehmen. Und das heisst, ähm, das ist das, was man da ein sieht, so ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Kennenlehrung lang und so und trotzdem auch etwas, was uns im Worden etwas bringt.
1: Dann haben wir die erste Trainingswoche eigentlich verletzungsfrei und gut durchgebracht, oder? Bowling-Turnier ja. haben wir auch geschafft, jetzt geht es in die nächste Woche hinein. Du bist zuerst das zu Mackling am trainer und dann kommst du zurück und dann steht die Vase vom Programm. Dann
0: haben wir zuerst ähm, noch die Spielerinnen alle zu so den ersten Tests, und dann kommen wir nachher noch. Und ähm, dann geht es darum, dass mit dem Sprung langsam anfangen. Also eben bei uns im Volleyball ähm, ist so die Sprung-Koordination oder eben das ist ein ganz spezifischer Teil. Ähm, und das werden wir auch aufbauen, damit eben der Körper sich auch langsam vorbereiten kann. und mit dem führen wir nächste Woche nach. das heisst, wir werden jetzt noch nicht gerade im Training äh, 6 gegen 6 mit anderen Kombinationen spielen, sondern wir führen halt an mit Rückraumangriff beispielsweise, das heißt noch ohne Block am Netz, aber trotzdem schon mit Sprung und erst dann können wir nachher die spezifischen Angriff oder eben mal einen Block dazu also das heißt wir gehen vom Einfachen zum Komplexen und die ähm, die zuerst mal die Sprünge ich sage jetzt mal ne ja einen einfachen Umfeld machen und gehen erst nach einer spezifisch Also beispielsweise, äh, die Mittelblocker haben vielleicht eine oder zwei Angriffsvarianten, die sie anfühlen und die anderen Angreifen machen alle erst noch Rückraum und dann erst eine Woche später gehen wir dann langsam richtig, richtig spezifischen Angriff.
1: Über nächste Woche können wir dann nächste Woche wieder genau. schwätzen. Jetzt reden wir aber zuerst noch schnell über die Testungen. Mir ist immer wieder bewusst, oder ich sehe es auch immer wieder gerade im Fußball zum Beispiel, wenn Transfers bekannt werden, steht ja, sobald der Medizincheck bestanden hat, wechselt er vom einen Club zu dem anderen Club für x-tausende Millionen. Das um sind jetzt extra ein bisschen <lacht> übertrieben. Ähm, bei uns sehen die Medizinchecks ein bisschen anders aus. Heißt aber nicht, dass sie weniger professionell sind. Genau,
0: also einerseits ist es mal so, dass ähm, ja, bei einem Transfer im Volleyball, es wäre schön, dass man quasi jede Spielerin könnte auf Herz und Nieren testen bevor sie Transfer macht. Ähm, da fehlen den Volleyballclubs auf de, in den meisten äh, Ländern einfach mit zum Beispiel ein einzufliegen oder, oder äh, quasi ähm, ein medizinisches Zentrum in Auftrag geben oder so Das heisst, wir testen, wenn sie da kommen. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Erstens mal, ähm, vertrauen wir ja auch in den Gesprächen und in den Vorgesprächen und in der Analyse darauf, dass wir alle Informationen haben. Aber ähm, das Zweite ist vor allem für uns wichtig, weil wir Trainings und Wettkampfplanung ja, machen. Und ähm, das geht jetzt drum, wie belastbar ist die Spielerin, wo steht sie, äh, fitnessmäßig, körperlich und so. Und äh, wenn man das sich jetzt vorstellt, also zum im Ziesti wir an, sind zwei Spielerinnen, sie jeweils den ganzen Halbtag dort, also den ganzen Nachmittag oder den ganzen Morgen und machen das quasi ja circuitmäßig, also die gehen, gehen die Physiotest, die haben ähm, einen Krafttest, die haben nachher auch körpermäßige Körpermessungen und ähm, haben dann noch eine Besprechung, äh, haben eine Diagnostik, äh, einen Leistungsdiagnostik-Test usw. Und am Schluss noch eine nächste Sprechstunde. Und äh, das alles mit dem Ziel, äh, Belastbarkeit und ähm, sag jetzt auch gewisse Schwächen und Stärken herauszufinden. Also eben Krafttest beispielsweise ähm, gewisse ja, spezielle Geräte. Und dann äh, wird wirklich von jeder Muskelgruppe äh, Wertemäßig gemacht. Beispielsweise haben wir, wenn man das Bein nimmt, also Oberschenkelstreckung, Oberschenkelbeugung, dann kann das Gerät genau sagen, ähm, im Oberschenkel kann sie xy Newton-Kraft entwickeln, hinten so viel und rechts und links unterschiedlich. Und das führt dann zum Beispiel zu Informationen, dass es Spielerinnen gibt, die zum Beispiel die hintere Muskelschwäche, äh, Muskelschwäche, Muskel <lacht> Muskelkette äh, schwächer ist, was ein gewisses Verletzungsrisiko bedeutet. Sprich, da der ist dann zum Beispiel die Empfehlung an also Krafttrainer, hey, äh, die hintere Muskelkette bei der und der Spielerin, die muss ein paar Extra-Übungen dort machen, damit es besser wird. Was man ganz häufig hat, ist die große grosse Unterschiede links-rechts. Also meistens haben wir einen Sprung bei und ähm, wenn dort der Unterschied groß ist, ist es auch A das Risiko, aber B halt auch äh, gibt Defizite in der Leistung und das findet man dort natürlich raus. Ähm, wir haben natürlich dann auch über die Physiosachen, Sachen Beweglichkeit, ähm, wo man schaut oder auch die wo man so im Volleyball braucht. Das ist für uns auch wichtig zur Vorbereitung und dann ganz klar äh, Verletzungshistorie und äh, auch die Schätzung oder alle halt aus hämmeri, wenn es irgendeine Nachkontrolle gibt oder so. Und das Wichtigste aus dem Ganzen ist eine Besprechung. Also dort sind, der Alex ist dort dabei, ich bin dort dabei, die Physios sind dabei, die Leiche Leischenkernoske dabei, da gehen wir jede Spielerin durch. Und das ergibt nachher einen spezifischen Trainingsplan oder Aufbauplan oder eine Information, wo man weiß, okay, bei dieser Spielerin ähm, wäre es jetzt gefährlich, mit den Sprüngen, die ich vorhin gesagt habe, direkt anzufangen. Wir müssen noch zwei, drei Wochen oder vielleicht manchmal auch vier, fünf Wochen noch zuwarten. Und wenn wir die Test nicht hätten, dann würden wir mit allen einfach äh, quasi Vollgas geben und hoffen, dass es gut kommt. Und darum sind die Tests für uns äh, sehr, sehr wichtig. Oder auch Body Composition Tests. Also dort wird äh, nicht nur das Gewicht eben gemessen, sondern eben auch Muskelmasse, Wasser, äh, auch Fett und so weiter. Wir haben Sprungsportart. Das heisst, äh, über, Übermäßiges Gewicht ist uns eine Gefahr, nee, für Knü und für Gelenk und so weiter. Und das findet man dort auch. Aus. Und dann kann man eben auch mit der Ernährungsberatung, wo wir alle der cross partner haben, ähm, dort äh, zum Beispiel Einfluss nehmen und die dabei unterstützen. Unter
1: um Strich wollen die maximale Leistung für das Spielerinnen und für das Team holen. Und äh, für das brauchen wir die Tests natürlich. Was eben schon auch noch praktisch ist, dass das alles an einem Ort stattfindet. Also die ganze Expertinnen und Experte von den Physios bis zu den Ärztinnen und Ärzten am Schluss ist bei der Kostklinik, Also vielleicht auch, auch nochmal ein Dankeschön an Sheriff Akas und an Andi Gösele, dass sie uns das alles auch zur Verfügung stellen. So.
0: Ja, weil das ist für sie auch sehr intensiv. Oder? Also diese, die haben drei, vier Leute, die dort ganz ganzen Namen mit unseren Spielen verbringen. Und äh, da sind wir sehr dankbar, weil das eben auch sehr wichtig ist für uns.
1: Wir haben vorhin schon ein paar Fluggeschichten respektiv Gepäckgeschichten von der Mita gehört. Jetzt wollen wir sie aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen und hören mal, wie sie sich vorstellt.
2: Hi, I'm Mita and I play for Smash. If a friend had to describe me, I would hope that they would say that I'm funny and chill, calm, cool, collected, as we say. I already feel like I can take up a, a leader kind of role, leadership role on this team. One, because of my age and two, because I've been playing pro for six years and I already feel like the girls that are on the team are very open-minded and nice and respectful and responsive to all kinds of feedback and all kinds of personalities that could be around them. So it's just already a nice feeling this week
1: Das ist auch das, was mir extrem aufgefallen ist in dieser Trainingswoche schon. Sie ist extrem erfahren, sie ist extrem ruhig, aber trotzdem eine unglaubliche Leaderin, die sehr stark und klar kommuniziert. Ist das also ein bisschen dein Eindruck?
0: Ja, genau. Ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte, wo sie selber gesagt hat, ist eben äh, die Leadership und auf der anderen Seite eben das Chill, was sie gesagt hat. Also sie ist sehr, ähm, sehr ruhig oder gefasst, kann man sagen, auch in Stresssituationen und das geht natürlich, das strahlt die Ruhe nachher aus, ohne dass Konzentration zum Beispiel fällt. Also es ist nicht so, dass sie einfach quasi... Ähm, Chillen im Sinn von es ist mir alles egal, sondern eher chillen, dass sie alles eigentlich sehr abklärt aufnimmt. Und äh, die Leadership hat wir auch schon gemerkt. Sie ist jetzt nicht eine, die laut schreit, sondern ganz klare Anweisungen ähm, gibt, aber eben die auch sehr gerne bekommt. Und ähm, äh, diese Leadership weinen wir von ihr auch. Das ist auch ein Grund, äh, warum wir eben auch sie haben wollen, weil wir viele junge Spielerinnen haben. Und das hilft natürlich uns enorm. Also wir haben jetzt noch nicht äh, wahnsinnig viele spezifische Sachen trainieren können, Und trotzdem hat es natürlich schon viel Hinweise gegeben, Passöse oder die anderen Mitte und so weiter, wo sie einfach ganz klar die Leute unterstützt und das, glaube ich, auch gerne macht. Und das gut macht, von dem wäre es ein Riese Plus für uns.
1: Und Ella, die zweite Passöse, ist ja auf mich zugekommen im letzten Training und hat gesagt, du, pff, so Handgelenke wie die Mitte also also ja so auch gerne. Also sie fällt durchaus auch mit extrem toller Technik auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, äh, sie geht das Beispiel voran und eben reisst die anderen mit. Und äh, das ist auf jeden Fall das, was wir uns von ihren Wünschen Und ähm, gleichzeitig eben ist es ja eine, die wo, wo immer noch dazulernen lernen Und äh, da glaube ich, können wir schon noch einen Schritt mit ihr machen, dass sie auch dort noch einiges selber weiterentwickeln
1: kann. Und das ist für sie noch einmal glaube ich, eine extra Motivation, das auch in das Team einzubringen. Dann reden wir noch ganz kurz über die Zukunft, nicht, dass wir zu lang werden. Wir haben gesagt, ja. kurz und knackig ist unser Motto. Knackig sind wir, jetzt wenn wir noch kurz jetzt <lacht> So es nicht dazu. Auf jeden Fall haben wir am 30. September, falls ihr eure Agenda schon parat habt, haben wir ein saisoneröffnungs Saisoneröffnungsevent. Da haben wir ein Bundesliga-Team laden wir auf Ais ein und werden eine grosse Veranstaltung daraus machen mit noch ein, zwei kleinen Überraschungen wo wir jetzt aber noch nicht wollen. Kommunizieren nicht, dass wir kein Material mehr für den Podcast ja, haben in nächster ja. Zeit. Aber da kommt noch einiges auf uns zu. Also am 30. September am Nachmittag werden wir etwas in Arsch machen und dann geht die Saison schon los am 7. Oktober. Damit ihr nicht alle Spiele müsst von Hand eintragen in, eure, in eurem Handy, ausser der hat ihr noch ein paar Bierkalender, dann müsst ihr die von Hand machen. Es gibt auf unserer Webseite auch so einen Link, wo ihr direkt könnt ihr den Kalender importieren und dann dreht ihr automatisch alle Spiele ein. Das ist noch praktisch, auch mhm. für alle regionalen Teams. Also wenn irgendwo beim VBT Herwil oder beim VWC Münchenstein oder so spielen. Man kann neu im Volleyballmanager, Volleyballmanager heißt er, einen Link rauskopieren und dann müsst ihr nicht jeden einzelnen Match eintragen. Das hat mir jetzt noch geholfen.
0: Ja, das ist top. Und vor allem eben, das äh, gehört ja eure Agenda, weil der Place to be ist schliesslich unsere Smash Arena.
1: Voilà, und das wird uns zu werden. Es hättest wie gespürt. Jetzt ah. reden wir einfach noch über das Crowdfunding. Wir haben ein kleines Crowdfunding angefangen, wo es darum geht, dass wir unsere Smash Arena, wie du schön gesagt hast, wieder wenn er Also die Ausgangslage ist die, dass wir die drei Bühnen von jedem einzelnen Match auf- und abbauen Das macht eine tolle Firma von Christian Wandler, die da wirklich jeweils drei Stunden aufbaut und zwei Stunden wieder abbaut das mit grosser Leidenschaft macht, aber halt eben jedes Mal muss es machen, weil nachher eine tolle einfach wieder besetzt ist durch äh, Muckidurnen, durch Handball, durch Badminton und alle anderen Vereine, die in Aschia sollen und dürfen existieren. Ähm, nur kostet das eben ein bisschen Geld und da wären wir natürlich mega froh um eure Unterstützung und es berührt mich eben wirklich mega, mega fest. Ich sehe ja auf der Unterstützerinnenliste, jeweils wer da schon ein bisschen Geld gespendet hat und es berührt mich wirklich fest, wie sehr, sehr viele Leute, sind glaube ich schon 38 Unterstützerinnen, uns einfach unterstützen und großzügig sind und, und das Geld gerne. Es gibt natürlich auch verschiedene Merci's, die man dazu haben. Also es gibt verschiedene exklusive Treffen, unter anderem auch mit dem Timo. Es ist gar nicht mal so teuer, das Timo zu treffen. Nein, das ist, äh, das ist, das ist <lacht> eigentlich, eigentlich müsstest du sie zahlen, aber das ja. ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall kostet das nicht so viel Geld und wir sind natürlich froh und dankbar auf jede Unterstützung. Zum Beispiel gerade auch der VBC Bruck, wo wir es so wieder keine Namen nennen. Ich weiß auch nicht, wie sie es zusammengekriegt haben und wer da sich beteiligt hat. Ist auch unglaublich grosszügig. Gewesen. Also es ist wirklich toll, es sind schon 5'550 Franken zusammengekommen. Ähm, das hilft uns natürlich enorm. Also wenn ihr dort euch dort auch noch beteiligen bevor es dann losgeht mit dem grossen Saisonkartenverkauf Mitte August, ähm, dann dürft ihr das machen unter lokalhelden.ch und dann, wie heißt das Strichli da, das Schräge? Slash. Slash. Smash Arena. So, man findet es auch auf Instagram oder auf, auf unserer Webseite. Genau, slash smash. <lacht> Und wenn ihr sonst irgendwelche Rückmeldungen und Inputs habt, freue ich mich wirklich über jedes einzelne WhatsApp oder E-Mail. Könnt ihr euch melden auf info.smash.ch So, das war es Ja, Unser Wort zum Sonntag. <lacht> wo dann am Dienstag rauskommt. <lacht> ja. Schön, dass ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.